0: Привет, дорогие слушатели! В эфире новый выпуск подкаста «Про дизайн». У нас сегодня все в два раза насыщеннее, ведь в студии сразу два классных гостя – Андрей Макеев и Николай Беленко, совладельцы мастерской мягкой мебели Бенине. Кстати, всех, кто дослушает наш подкаст до конца, ждет приятный подарок от мастерской. Думаю, все вы, дорогие слушатели, понимаете, как важен полноценный отдых для плодотворного дня. Неважно, рабочего или отпускного. Согласитесь, сложно представить себе этот отдых без хорошего сна на удобной кровати. Вот как раз о том, как ее выбрать, мы и поговорим с нашими гостями. Оставайтесь с нами, будет интересно. Ребята, привет! Привет, привет! Спасибо, что согласились с нами записать подкаст. Расскажите, как вообще появилась ваша мастерская, как вы познакомились и решили работать вместе?
1: Я думаю, что есть смысл начать КОЛИ, потому что мастерская появилась еще э, на этапе
2: распада Советского Союза и начинал ее э, коллин Папа. Да, это уже больше, чем, наверное, сколько, четверть века, да, уже почти треть. С, <Elle> вот, с 92 -го года, кажется, он приступил к этому делу, когда рынок еще был голый. Не было, собственно, особо какой-то конкуренции, производства тоже было, практически их не было. Все диваны делались в гаражах, кто где как мог, в ангарах. Вот, все были очень маленькие, еще не было таких а, больших а, контор, которые, ну, что-то типа 8 марта и тому подобное, больших комнатных ничего даже еще в, за, в зародыши не было. И вот потихонечку он работал, работал, а, я тем временем тоже Участвовал в этом всем еще с 11 лет, тоже и, и продавал, и что-то делал на производстве. Потом а, я немножко от этого отошел, поучился немного в институте, кстати. А, по профессии я художник-корректировщик. Это ну тоже дизайнер интерьера, только <laughs> такое старое название. Вот, получил художественное образование, а, преподавал несколько лет в своем же институте и работал дизайнером, ну в основном по коммерческим а, то есть кафе, бары, рестораны и тому подобное. Там как раз тоже связывался с этой мебелью мягкой. И в итоге потихонечку обратно ушел а, к своему отцу. Ну и в процессе всех кризисов 8-12 годов и так далее, то есть пришлось перетягивать на себя все это и взваливать на свои плечи. И в один... Кстати, с Андреем-то мы знакомы давно. Да, Андрюха, расскажешь? Конечно. Это, да, сейчас? то есть
1: с Колем мы знакомы еще с институтских лет. А вот И, в принципе, никогда вот в профессиональном плане не пересекались до этого, потому что коля это по образованию он прям профильный человек, а я все-таки у меня инженерное образование, я долгое время другими вещами занимался. А, вот, а знакомство именно на профессиональном поприще началось с того, что работая еще продюсером в геометриум, Паша с Лешей пришла интересная идея запустить свою линейку мягкой мебели. И как раз я вспомнил, что существует такой замечательный человек, который зовут Николай, который очень давно занимается изготовлением мягкой мебели, и можно было бы развернуть гео производство авторской мебели красной площадки. А вот, в принципе, запустились, сделали пробник, насколько я помню, и этот диван до сих пор стоит у Леши дома. Просто в какой-то момент, видимо, ресурса или времени у ребят уже не хватало, и они эту идею как бы отодвинули в сторону. Я надеюсь, что к этому они еще обязательно вернутся. А Коля в тот момент в основном занимался тем, что он продавал мебель в онлайне, в, в оффлайне, в различных точках продаж, и как-то на онлайн особо внимания не обращал. А учитывая, что у нас, в принципе, идет дидж, диджитализация, и практически вся торговля, все продажи у нас сейчас это онлайн, то, ну, учитывая, что у меня был определенный опыт в этой сфере, мы решили, в твои силы, так сказать, объединить. И закончился тем, что, естественно, там офлайн точка продаж осталась, но основной трафик у нас это онлайн продажи. И по поводу, кстати, брендов, если уж мы заговорили, то есть, допустим, существует такой бренд Атом Виталия Битеева, вот, и он запускался тоже с нами, то есть такой кейс мы уже реализовывали, получается, дважды.
0: Понятно. А расскажите, почему название Бенини?
1: Коль, давай сначала про старое
2: название, наверное, как у тебя изначально мастерская называлась. Ой, слушай, ну, изначально она вообще была без названия. То есть там все, все так как продажи были офлайн и по оптовикам в основном, то есть мы как бы. И, и у нас бренда никакого названия особо не было, и не было в этом нужды. Вот Просто как-то, когда я попытался, точнее, захотелось мне как бы попробовать онлайн-продаже, Случайно был свободный домен <laughs> мастерская.нет. Вот. Еще есть неправильный, по-моему, написанием. А, собственно, с которым мы просуществовали, может, там несколько месяцев. Вот. Дальше мы уже с Андрюхой вместе стали устраивать мозговые штурмы и поняли, что это все ерунда, и надо иметь нормальное название с каким-то смыслом, осмысленное. И я вот не помню, как-то мы с тобой, Андрюх, вместе это да, все придумывали. Ну там не была. То есть, наша цель была ⁇ это легкое запоминающееся
1: на созвучие слова, причем желательно одно. А вот И у нас мозговые штурмы были еще в том числе с нашим маркетологом. А, и в какой-то один прекрасный момент пришло озарение, что неплохо было бы а, заложить смысл семейного производства и при этом сохранить какое-то итальянское
2: созвучие. Ну, и, да, итальянская и... именно потому, что у нас очень ценят итальянскую мягкую мебель, поэтому хотелось как-то показать, что мы Безусловно. не нужны какую-то сопричастность к этому. Безусловно, состоянию. да. И как раз Бенини родилось
1: изначально, в нем заложено, получается, три смысла. То есть первый смысл, то что Беленка Николай Николаевич, если мы сократим а, до двух букв в каждой части там, имени, фамилии, отчества, то мы получим бинение. А второй смысл — это то, что два Николая, потому что Николай Николаевич и Николай Алексеевич — это папа и сын, то есть «би-ни-ни». И третий — это как раз вот это итальянское звучание.
0: Слушайте, очень круто. Николай, наверное, к вам сейчас больше будет вопрос. Расскажите, почему именно мягкая мебель?
2: Ну вот почему именно Ой. мягкое, это, конечно, большой вопрос. Мы, наверное, к моему отцу больше. Почему он выбрал именно мягкую мебель? Ну, как-то исторически так сложилось, и уже как бы из детства я в это все тоже врос. Вот почему-то он начал заниматься именно мягкой, видимо, потому что была ниша совсем пустая, и было интересно в то время именно ей заниматься. То есть как-то он это проинтуичил. И хорошо все шло. вот пока по, по, Просто со временем началась конкуренция, ну, как бы все усиливалось и усиливалось, и ну, вот пришлось немножко менять подходы. Делать уже не просто там гнать какой-то поток, а перейти все-таки к индивидуальным каким-то заказам с работой с дизайнерами. То есть это более, более интересно, во-первых, потому что каждый заказ — это новый проект, это что-то новое, новые какие-то технологии надо применять, новые там способы в отделке, ну, работы с материалами. То есть ну, это, это гораздо круче, это ближе уже к моей ну, к моей профессии, да, дизайнера, проектировщика. То есть, как бы, у меня всегда это присутствует, как бы, в моей работе. Очень эти навыки пригождаются мне. А, Так что, вот, как-то так. Время диктует а, подходы к работе. А тема именно мягкой мебели, ну, вот такая историческая получилась. Из, Я еще предположу, из предположу, да, думаю, что просто твой папа устал от бабушкиных диванов и вот этих вот скрипящих кроватей. Слушай, ну, ну не знаю, пусть это будет как <laughs> такая теория. Красивая. Легенда. Но на самом деле в то время, я думаю, вообще не было других только были бабушки на диванах, когда он начал этим заниматься. И даже итальянцев Фу, диванов еще и не было. Поэтому посмотреть тоже не, неоткуда было.
0: В чем вообще особенность производства мягкой мебели?
2: А, особенность ну, производства именно производство или вообще темы мягкой мебели по отношению, например, к корпусной
0: ну, именно производство.
2: А, ну, производство именно мягкой мебели ну, там очень такая ну, своеобразная специфика тех же самых материалов, да, то есть там есть ну, такие вещи, которые в другой, например, мебели не присутствуют, такие как там поролон, ткань, да, то есть совмещение этих материалов, есть нетканные материалы, то есть огромное изобилие различных средств и способов, чтобы добиться там определенного результата, ну, добиться какой-то формы, добиться какого-то интересного да, дизайна. Плюс это все еще должно быть не просто красивым, но и работать. Ну, наверное, мягкая мебель, в принципе, она гораздо сложнее, честно говоря, чем, например, корпусная. В принципе, по технологичности в корпусной мебели тоже очень много чего есть. И фурнитуры, и каких-то технологий, там, и работы там с, с теми же самыми листовыми материалами, там, и ламинацией, и кромкой, и много-много-много всего. Но они примерно как бы в одной... В, ну, в, в одном как бы, кругу, в одной тематике. В мягкой мебели, то есть там материалы совершенно абсолютно вообще разные, друг от друга отличаются кардинально. То есть там мягкий поролон, да, и, например, там та же самая фанера или то же самое там ДСП, смотря кто, что, с чем работает. То есть там идет соединение разных материалов. Плюс там еще различные крепления, то есть раз, различные механизмы. Все это должно как бы жить и играть. То есть это очень сложно очень там много всяких переменных и это офигительно интересно когда ты в это все погружаешь со стороны это кажется конечно каким-то ужасом но когда ты в это все влазишь это как какая симфония или оркестр получается но очень очень круто когда все это слаженно работает и получается офигительный результат.
1: особенно если мы говорим не про поток не про поточное да, производство да, но а это то он... это
2: только, только только в индивидуальном производстве да когда изделия штучные когда это все такое Имеет своего дизайнера, своего выдумщика, да, который вот все это дело художника, да, который все это придумывал. Ты как а, мастер это все создаешь, и в итоге клиент, который получает это все радуется. То есть, ну, это вообще это обалденно.
1: Колин намекает на то, что любое изделие, если это заказная позиция, это авторское изделие, и как правило, оно неповторимо. То есть у всех свои запросы, и на выходе, как правило, получается очередное новое. Изделия.
0: Вот, кстати, о клиентах. Клиент Бенини, он вообще кто, он какой?
1: Ну, я бы сказал, что основной заказчик у нас, это все-таки мы работаем в b 2 это дизайнеры, студии дизайна, то есть мы делаем ставку именно на какие-то красивые интерьеры. И э, у нас, конечно, есть и заказчики отдельно, которые приходят. Основной, основной поток – это именно дизайнеры и студии. Э, в принципе, это объяснимо. Объяснимо тем, что, во-первых, дизайнер – это человек, изначально заинтересованный в конечном результате. То есть он, если разработан проект, он хочет видеть соответствие полной визуализации, реализации, в том числе и по мягкой мебели. А дизайнер прекрасно понимает, что он хочет получить. И, как правило, мы получаем наиболее четкое ТЗ. Потому что, если приходит заказчик со стороны, в лучшем случае мы получим какую-то картинку, либо референс и размеры.
2: Именно заказчик или клиент Бенини – это все-таки… ну, В основном у нас люди все ищущие чего-то интересного, чего-то нового, того, чего нет в обычных там местах, магазинах или источниках, там, да, где все все берут там, в интернете. То есть все хотят что-то такое эдакое, чего нет ни у кого -то другого. И за этим они вот к нам приходят. Ну, на самом деле, вкратце просто хотел сказать, что люди у нас, наши клиенты, они ищут и хотят чего-то нового, чего-то необычного, вот, которые всегда в поиске чего-то такого интересного. Интересного дизайна, интересной картинки и тому подобное. Ну, вот, То есть они не хотят масс-маркета, не хотят того, что есть у всех, и того, что там просто где-то там увидели и взяли. Хотят что-то уникальное. Ну, да. Даже бывает Поэтому такие... Поэтому помогают дизайнеры. Да. да, и бывают такие ситуации, что даже
1: плюс-минус там... Какие-то изменения размеров, если мы говорим про масс-маркет, уже масс-маркет не выполнит, и даже там мельчайшие исправление все равно приходится обращаться в такие мастерские, как Бенея.
0: Кстати, а какой вид мягкой мебели самый востребованный? Ну, мне кажется, это кровати.
1: Как правило... Редко, редкий случай, когда мы говорим там, ну, про стандартную какую-то квартиру. Больше одного дивана в помещениях находится, вот, а комнат, спальных может быть и больше. То есть я бы все-таки сказал, что чуть-чуть больше кровати.
0: Андрей, вот вопрос к вам. Вы были продюсером YouTube-студии, сейчас сфера совсем другая. Почему вы так кардинально сменили сферу?
1: Ну, кардинально я сферу все равно до конца не поменял. В душе я продюсера еще продюсером остаюсь по некоторым другим направлениям, но, скажу честно, мастерская занимает очень много времени, и тут приходится чем-то жертвовать. С одной стороны, мне и продюсирование нравится, но развивать что-то свое и создавать какое-то детище и быть конкурентом европейским поставщикам-производителям для меня это прям вызов, и он как бы стимулирует дальше работать в этом направлении, то есть еще больше силы времени вкладывать в это, поэтому ну да, пришлось оставить э, ребят. Конечно, мы разошлись хорошо. А, если была возможность, я бы продолжал. Но пока что вот такая ситуация.
2: Ну, да, ну и в принципе, как бы твоя деятельность в роли продюсера никуда не, не ушла. Ты же продолжаешь этим заниматься, сейчас.
1: Ну, безусловно, да. да. Потому что продюсер это в первую очередь координатор, управленец, менеджер. А, то есть в любом случае. А, весь контент, допустим, который мы на меня не создаем, все равно в том числе а, исходит от меня. Просто я, может быть, меньше сейчас поступаю в роли креативного продюсера. Вот. А, то есть какие-то вещи я не придумываю, с основном согласую. А, но в любом случае мы как минимум активно там, двигаемся в сторону Reels. Если будет возможность, мы и в YouTube зайдем, а, вот, и в Яндекс Яндекс.Зен. То есть все площадки, скорее всего, рано или поздно займем собой.
0: Да, круто. Желаю вам успехов <laughs> в этом деле. Расскажите, какой был самый интересный случай за время работы продюсером YouTube?
1: Так, ну, я думаю, что самый интересный случай был как раз знакомство Коли с ребятами, потому что, ну, для меня это, может быть, просто самый запоминающийся момент, и это длилось достаточно долго, там порядка... Ну, диван как бы быстро не разрабатывается, то есть ребята совместно работали около 7-8 месяцев, потом на съемочках Лешиной квартиры мы этот диван в том числе показали, вот, это для меня самый запоминающийся. Ну, и плюс интересный момент, это были работы с архитекторами известными, мы приглашали в свое время Диму Чапани, для нас было открытие, я помню, насколько популярно это было у зрителя, архитектурное направление, частные дома, которые стоят, конечно, дорого, но там есть за что платить. Просто уровень экспертности архитекторов, он зашкаливает, он высокий, и, и архитектор интересно слушать. То есть он рассказывает такие вещи, о которых, в принципе, ну, лично я много чего не знал, а вот, плюс они стараются идти в ногу со временем в плане трендов. И до сих пор помню, когда мы снимали «Первый дом» Димы Чапани, и вот эти вот двери с датчиком, системы рекуперации и так далее, это вот было в доме, которому уже было на то время 10 лет. А он сохранял свою актуальность. Причем и с дизайном интерьера тоже. То есть ребята тоже были вдохновлены. Кстати, это потом стимулировало студию активнее двигаться в сторону загородки. То есть смотреть не только на, на какие-то квартиры. Это, конечно, всегда было, но тогда этого стало больше. А потом, наверное, еще знаково было знакомство со Зробим, когда мы снимали коллаборации. Не уверен, что могу раскрывать все нюансы, которые там были, вот, но какие-то уже бизнесовые моменты у ребят Зробим и Геометриум стали появляться. То есть были общие идеи и совместные планы.
0: Вот можно работу YouTube-продюсера назвать однообразной или все-таки в ней есть место творчеству?
1: Ну, безусловно, есть, потому что любой выпуск – это, это твой креатив. То есть у нас задача какая? Собрать максимальный трафик, получить лояльную аудиторию и много-много лидов. И, соответственно, выпуски для этого должны быть не скучные, интересные. Нужно придумать рубрикаторы, нужно разнообразить материалы. Вот. Поэтому это практически всегда больше творчества. Второй момент – это уже управление чтобы все сдавалось вовремя, чтобы качество было подобающим и так далее.
0: Вот если взять мастерскую и YouTube-продюсирование, где все-таки проще, а где сложнее работать?
1: Ну тут сложно сравнивать, потому что в мастерской больше все-таки управленческих функций, нежели творческой, поэтому, скажем так, в случае с управлением продажами сложнее в мастерской, а в случае креатива сложнее в студии.
0: Окей, теперь давайте перейдем к нашей самой волнующей теме – кровати. Как же выбрать правильную кровать? Что стоит вообще учитывать?
2: А, ну, наверное, это ко мне больше, да? да. А, ну, на самом деле, там такая тема с подвохом. Ну, во-первых, надо а, понимать самому заказчику, что он вообще хочет от этой кровати. То есть он хочет просто... Ну, он хочет что-то красивое, он хочет что-то удобное, он хочет что-то функциональное, что именно он хочет. Если он хочет что-то красивое, то, наверное, это будет упор какой-то, ну, он как бы будет смотреть и понимать глазами выбирать, да, то, есть что ему нравится по дизайну, ему будет там все равно, что внутри. Если человек хочет что-то функциональное, он, наверное, должен обратить внимание на механизм, например, да, кровати, то есть, я бы посоветовал, вот как мы, например, используем механизм два положения, когда решетка поднимается не просто вверх, но еще и в горизонтальном положении, что позволяет легко ее там застелить, обслужить, не ломая спину, там, да, не напрягаясь. Опять же, легкий доступ в ящик, да, ну, в место хранения, наверное, Посмотрел бы варианты там, со съемным дном, да, чтобы были, чтобы можно было протереть, там, не двигая кровать. Возможно, кровать может быть вообще должна на ножках быть, чтобы робот-пылесос проехал там, да, про пылесосил. Но ну, опять же, то есть это все зависит от потребностей человека, да, то есть вот на эти вещи стоит обратить внимание. Если человек хочет просто комфортно спать, да, на ней, ну, именно комфортно, ему там не нужно, у него есть гардероб, места для хранения, ему все достаточно. Человек хочет спать комфортно. Внешний вид там его особо тоже не интересует, главное, чтобы было комфортно. Дальше он, вот в этом в этой ситуации, человек должен смотреть на себя, да, то есть, эм, какого он роста, какого он веса. То есть, если человек, допустим, высокий, соответственно, ну, тут надо смотреть. Эм, на разные варианты. Например, кровать может быть с, приставным, с приставной какой-то банкеткой. Да? Эта банкетка может быть не отдельная, она может быть частью царги. Как вот был, кстати, у нас такой баскетболист-заказчик. Может быть, это увеличенный увеличенное артифизическое основание да, в длину. Что как бы я, конечно, не рекомендовал, бы, потому что из этого вытекает нестандартный матрас и, соответственно, изготовление постельного белья на заказ. То есть это небольшой геморрой. Но тем не менее, если человек высокий, им деваться некуда, и он, ну, как бы из-за своего из желания получить комфорт, он может, в принципе, на это пойти. Вот, дальше надо смотреть, какой человек вес. Если человек тяжелый, соответственно, от ортопедического основания лучше, конечно, отказываться скорее, ну, в пользу либо усиленного варианта, то есть металлической рамки с фанерным каким-то основанием, либо там что что, что угодно. Там, производители, некоторые изме, используют МДФ, некоторые фанеру, то есть там, ну, большой, большой возможности. Кто-то использует, например, сетку металлическую, то есть, ну, для того, чтобы укрепить и сделать более жестким основанием под матрасом, для того, чтобы матрас сильно излишне не деформировался, не ломал вам спину. Опять же, матрас должен быть достаточно э, в меру жестким, да, ну, не как доска, ну, и не сильно мягким, да? ну, где-то выше среднего, если человек большого веса. Если человек маленького веса, да, легкий, он может, в принципе, рассматривать мягкие варианты матрасов, то есть он их просто не продавит до такой степени, чтобы испортить себе спину. Но для деток, естественно, тоже нужны матрасы более-менее жесткие, это все не нужно, какие там память формы, ашеры и тому подобное, все это им не надо, ну, наверное, лет до 12. То есть вот такие вот три направления в выборе кровати человек должен такие приоритеты для себя расставить. Либо он хочет комфорт, либо функциональность, либо красоту. Вот. То есть, если это красота, значит функциональность да, и удобство может страдать, если это удобство, то соответственно, ну, комфорт, да, если это комфорт, то соответственно внешний вид и функциональность будут страдать. И если он выбирает для себя какие технические удобства, да, то есть, ну, там первые два варианта тоже будут страдать. То есть всегда что-то что меньше, что-то больше. Я бы ну, вот. хотел
1: высказаться как потребитель немножечко свои 5 копеек нести, по мне, красота и ну, удобство можно сохранить, потому что, допустим, есть такие варианты, когда мы говорим про основание с коробом из фанеры, вот какие-нибудь мягкие пышные формы. На этом очень комфортно спать, и большому человеку тоже более чем достаточно. И фанеры это хватит. Вот, как Коля говорит, что можно колесом машины наехать, и кровати ничего не будет. Вот, поэтому... Если можно отказаться от ящика, то все остальное, мне кажется, можно более чем сохранить. Да, но от ящика ты
2: при этом отказываешься. Ну От ящика Или... отказываешь, безусловно. Ну, то есть нет, я просто хотел сказать о том, что чем-то в любом случае надо жертвовать, все и сразу, ну, вряд ли можно сделать, это по-честному. Вот Просто надо расставлять для себя приоритеты и получать максимальный какой-то результат.
0: Угу. То есть, вот еще про матрасы. Правильно я поняла, что э, твердый либо мягкий матрас мы выбираем, исходя из веса человека, да?
2: обязательно, конечно. Ну, есть еще особенности строения, там, например, больная спина и тому подобное, но это уже э, к врачам. То есть, это обязательно к специалисту обращаться, то есть это не надо никого вообще слушать, кроме специалистов. Вот э, я имею в виду именно врачей. Вот. А если человек не имеет никаких там патологий, то есть каких-то проблем со спиной, то есть да, надо смотреть обязательно на вес. Чем человек тяжелее, тем матрас должен быть жестче. Потому что человек своей массой продавливает эти матрасы в самых проблемных местах, то есть там в районе поясницы, в районе, там, да, ближе к лопаткам. То есть, все это к застоям приводит. И ну, просто боли начинаются у людей непонятные, необъяснимые, откуда-то там головные. Суставов конечности, то есть, ну, человек не понимает, из-за чего это, но на самом деле это как раз из-за того, что матрас выбран неправильной жесткости, ну или мягкости. Вот. То есть это все вот из-за ошибки матраса. Также матрас можно выбрать, например, правильной жесткости, но, например, неправильное выбрать основание. То есть, если, допустим, человек много весит, взял себе жесткий матрас, но у него артепическое основание под этим матрасом. Соответственно, из-за того, что оно двигается, да, ламели фанерные, они имеют такую, ну, березовую, да, они имеют такую особенность. Ну, как бы они живые, они двигаются, работают. И, соответственно, они с нижней, снизу матрас тоже разбивают. Матрас становится рыхлый со временем, очень быстро. То есть гораздо быстрее своего жизненного срока. Вот, Поэтому, ну, как бы надо в связке все это смотреть. Лучше, конечно, к специалисту таким, как, к такому, как мы да, обратиться. Тут мы, конечно, можем помочь рассказать это все, потому что, конечно, вот так сжато, скомканно это все достаточно трудно. Вот. То есть надо, конечно, все это показывать пальчиком, показывать на примерах, показывать, ну, дать людям сесть, полежать, посмотреть. То есть все это надо вживую, конечно, все делать. В принципе, мы для этого можем пригласить всех к нам, и у нас есть для этого места а, специально.
0: Окей, а вот если партнеры спят, то есть мужчина, девушка на одном матрасе, естественно, как, как вообще тогда выбирать матрас э, стандартно, правильно? По а... тяжелому
2: партнеру. Да, но ну, можно либо да, либо кому-то пожертвовать, либо, если никто не хочет жертвовать, в принципе, есть же вариант сделать двойной матрас. То есть одному, одна половинка одной жесткости, вторая половинка другой жесткости. Также ортопедическое основание может быть разным. Одна половина может быть мягкой, другая половина может быть усиленной. То есть это тоже возможно. И это, опять же, такие особенности, которые надо проговаривать уже как бы, да, ну, грубо говоря, с нами. Ну, либо, да, либо, опять же, вспоминая
1: заказы, бывают такие случаи, когда там, заказывают слипбоксы, например. То есть там два слипбокса, которые сдвоили и получили кровать. А, у нас были заказы, когда нужно было там, кровать сделать такую, чтобы матрас лежал сверху, у него были там уловители, и два ребенка спали на одной кровати. Соответственно, два матраса разных. Вот, то есть это все индивидуально. Опять же, вот я и говорю о том, что... И Коля об этом говорит, что если мы говорим про какие-то изделия заказные, это, конечно, всегда дороже, но всегда вы получаете то, что вы хотите.
2: Ну да, есть э, свобода творчества и возможности э, какие-то настройки там да, сделать апгрейды вот, чем в какой-то поточной продукции, где этого всего, конечно, вам никто не предложит.
0: Давайте немножко поговорим про диван-кровать. Вообще, диван, кровать это хорошая тема для отдыха, или лучше выбирать полноценную кровать,
1: если мы говорим про сон, то это отвратительная тема. А вообще изначально диваны придумывались именно, вот правильно вы сказали, для отдыха. То есть изначально если там брать историю создания диванов, диван – место для чила. То есть мы хотим отдохнуть, посидеть, полулежа, позалипать в книгу, в телевизор, там, неважно. Вот. Для этого он и существует. То есть можно, конечно, прикормить на диване, и, скорее всего, если он мягенький и приятный, то он вас обнимет, и вам будет комфортно. Но для сна, конечно, кровать ничего не заменит. Потому что... Ну, именно для ежедневного, да. Да, да потому что все-таки матрасы предусматривают именно то, что человек может подобрать себе какой-то определенный, вплоть до рецепта врача, матрас для сна. вот в диванах все-таки, во-первых, ограничения вносят механизмы. Они бывают различные. У каких-то скрипы могут возникать со временем, если мы говорим чаще всего про складушки. Если мы говорим про диваны, у которых не раскладушки, а какие-нибудь системы, как это, Коль, правильно называется, когда у нас спанка, полет спинки.
2: Грубо говоря, грубо говоря, там все, именно вся пляска от механизмов, то есть механизм дает кучу ограничений, такие, например, как там толщина наполнителя, да. то есть мы, ну, у всех механизмов есть ограничения по высоте, ну, по толщине наполнителя и толщине каркаса, то есть а ты все равно как бы ограничен как, как, именно как, какой какой, каким-то количеством этого наполнителя. да, То есть ты не можешь, у тебя руки связаны, ты не можешь сделать жестче, не можешь сделать мягче. Плюс, эм, так как мебель мягкая, она же все равно деформируется. Даже эм, ну, хорошие есть марки поролона правильные, которые э, менее подвержены деформации, они все равно так или иначе деформируются. То есть, ну Конечно, не так быстро, как все остальное, но все равно так или иначе они будут деформироваться. И если использовать диван каждый день для сна, то есть он деформируется просто в десятки раз быстрее, чем когда вы используете его для отдыха, вот, потому что ну, именно пена, она не всегда успевает просто восстановить форму свою, и каждый, каждый день, каждую ночь, точнее, каждую ночь его нагружая, то есть наполнитель, он, соответственно, приходит. Негодность. То есть, как бы из-за того, что используется механизм, мы не можем, во-первых, сделать правильное наполнение под человека. Мы ограничены в размерах, да, то есть мы не всегда не все механизмы можем сделать правильного размера диван. То есть, ну, в любом случае, человек, спальное место для человека должно быть там около 192 метров по-любому, в длину. Вот. Не все механизмы могут это дать. На механизмах бывают стыки если как бы они да, дают возможность то стыки опять же приводят к появлению то есть, грубо говоря стыки разбиваются со временем и появляются дырки вот дырки на а, они поясницы приводят опять же к болям, опять же ну, к тому же что к чему и приводит неправильно подобранный матрас вот то есть ну, грубо говоря все таки диваны там имеют опять же ткань да вот, самое важное то есть внешний вид дивана, если его использовать как кровать, будет ужасным, потому что деформируется уже не только наполнитель пена, но и деформируется сама ткань. Она же растягивается, она имеет плетение, плетение ну, это нить, да. если это, допустим, что-то типа рогожки, Если это напыление, например, как велюры, то все равно так или иначе ткани и ткани подложки и основная ткань все равно растягивается. Получаются складки, заломы э, на ткани, ткань выстирается быстро, она ну, превращается со временем в ветошь. То есть, ну, лучше как бы диван не использовать как, как спальное место. Вот как гостевой вариант, да, можно, когда к вам приехали родственники, друзья, знакомые, неважно, остановились, там, погостили недельку-две, да. Но если вы там год за годом используете его как, как спальное место, то даже самый дорогой диван от самой известной там, фирмы не проживет у вас там больше, там, двух-трех лет это ну точно если прям вот его по полной использовать в любом случае либо ткань либо придет негодность вот ну, еще из,
1: еще а? из практики из практики хочется дополнить что вот это вот советская традиция оставаться на ночь она все-таки сейчас сильно уменьшилась и как сейчас намного меньше людей остается в гостях на ночь и, как правило, предпочитают разъезжаться по домам, а некоторые приезжают в гости, а потом остаются в гостинице. И вот этот вот тренд на проживание временное в квартире, он уходит. То есть, на самом деле, очень часто мы встречаем заказчиков, которые просят диваны на механизме, а в итоге у них никто и не ночует. То есть, об этом тоже надо задумываться да, изначально.
0: То есть, подытожим, что диваны мы покупаем без механизмов и не используем как спальное место?
2: В идеале, ну, мы... наверное, да. Только ну, если, да. если перебиться и что Ну, для этого, конечно, не самый лучший вариант прям покупать с э, механизмом дивана, чтобы вдруг, если что, вдруг кто-то останется. То есть на такой случай, конечно, это того не стоит. Мучиться всю жизнь, чтобы один раз оставить кого-то переночевать, я думаю, это не лучший вариант.
1: Безусловно. Лучше на матрас какой-нибудь бросить, тогда уж и такой экстренный случай произошел. Ну и, ну, наверное, еще исключение сейчас, сейчас... Квартиры, квартиры студии, да, если все-таки у нас нету места... Где, вот у нас, допустим, кухня-гостиная, это все, это все пространство. Соответственно, днем мы хотим сидеть не на кровати, а на диване. Наверное, в этом случае чаще, конечно, ставят диван на механизме. Ну, ибо если есть лишние деньги, то, наверное, встроенную мебель.
0: Угу. Где в квартире, на ваш взгляд, лучше располагать спальню? Ваня? Спальня
1: это приватная зона. Она должна быть максимально удалена от общественной зоны, особенно от зоны прихожей. Вот, особенно если мы говорим про хозяйскую спальню. И если человеку нравится, когда у нас спальня, плюс санузел, плюс гардеробная все в одном месте, это точно должно быть максимально удаленной точка от общественной зоны.
0: Смена профессии непростое и иногда довольно пугающее дело. Кто-то не решается, кто-то сдается вскоре после старта. Одна из ошибок, мешающих получить желаемый результат – Недостаток поддержки со стороны и отсутствие нужного окружения. Поддержка, окружение, топовые спикеры и кураторы, актуальная информация – все это мы даем на курсе «Профессия дизайнер интерьера». Переходите по ссылке в описании выпуска, чтобы записаться на курс со специальными условиями. Перейдем к нашей постоянной рубрике «Блиц». Отвечаем быстро, но не обязательно коротко – Топ-5 кейсов, которые запомнились за время работы.
1: Армяне с картонным диваном. Это любимая история Коли, когда он взял очень дешевый диван и решил разобрать, посмотреть, с чего же он сделан. Вот если интересно, Коля может рассказать чуть-чуть подробнее, что там было за изделие такое.
2: Ну так. да, это еще когда продажи были не онлайн, а офлайн. <laughs> Я решил, да, попробовать поиграться с эконом сегментом и конечно ну потом очень здорово когда заказал стул и диван мне он стоил что-то вроде 5000 рублей вот. было просто интересно как это возможно сделать когда мне его привезли внешне он выглядел как диван все стало понятно когда я на него сел да то есть я сел и ну что-то захрустело что-то покосилось. я сразу естественно встал стал смотреть что происходит? То есть диван был, ну, мало того, что он сделан, был из обрезков ДСП. Где-то, видимо, ребята взяли с производства. Разноперы вот эти вот дсп ДСП-шечки, ни единой палочки там не было, то есть чтобы это все укрепить, это все, ну, как бы, это был муляр, грубо говоря, дивана. Сверху там, по-моему, что-то было, типа, пресс-картона, и набросаны отходы, какие-то тряпки. В общем, какой-то ужас. Я, конечно, такого не видел никогда. Вот, все это было обтянуто какой-то там тряпочкой, ну, пахла она горелым, то есть, видимо, с какого-то склада. Короче, ребята где-то набрали материалов, быстренько все это нашлепали и э, за, собственно, хоть за сколько-нибудь Христо ради возьмите, все это распродавали. То есть я этот диван в итоге, конечно, никому не стал продавать, не дай бог. Пришлось его просто сжечь ритуально. Было поучительно.
1: Еще было два очень интересных случая с Вячеславом Олеговичем Ушаком, такой дизайнер интерьера. Первый случай спасения, когда мы спасали его с срывами сроков. Вот, то есть там была такая история, что, ну, естественно, мягкая мебель, она всегда последней поставляется, а, вот, и когда уже все остальное готово, и мы приезжаем на объект, у нас определенные размеры есть, естественно, а оказывается, что столярка, кухня промахнулась, там, сантиметров вроде на 15, ну, то есть диван в портал не влезал, вот, но переделать столярку, это еще пара месяцев работы, и, соответственно, для дизайнера это достаточно критичная была ситуация, поэтому... Коля за два дня забрал диван, поджал подлокотники и вернул его на место. То есть он стал чуть меньше, зато он пошел в этот портал. А вторая история была тоже со Славой. Это мы лично ему перешивали диван небезызвестной компании BoConcept. Вот. Это, наверное, сейчас будет шок для многих слушателей, потому что ну как бы вроде как европейская, датская мебель, и ценник там достаточно высокий. И когда мы его забрали, что мы увидели, когда его вскрыли? Вот сейчас Коля <смех> в красках опишет, чем, господа из Буконцепта, наполнили
2: диван Ушакова. <смех> ну, прям в красках. <смех> в принципе, <смех> просто когда, грубо говоря, диван приобретался, заявлено был наполнитель, а именно пухперо, то есть ну топовый, такой классный, мягкий, суперский наполнитель. Когда мы его вскрывали, то есть был немножко в шоке, потому что наполнен он был... Ну, просто, грубо говоря, молотом поролоном самой дешевой марки. Причем не просто поролоном специально на молотом, а именно отходом. И туда было для вида добавлено, грубо говоря, немножечко пера. Его было там именно для вида, потому что, ну, практически его там не было. Вот. В принципе, у нас даже потом были, когда мы все увидели, конечно, обалдели, стали показывать людям. У нас появились даже хейтеры и комментаторы, которые говорят, а вы колхозники и тому подобное. Вот этот специальный, говорит, наполнитель называется, говорит, трио. Вот. Про этот наполнитель, конечно же, мы знаем. <смех> ну, как он называет его, конечно, как хочет, кто угодно. То есть, что это из себя представляет, эта смесь а, а, таких хороших топовых марок поролона, как, как раз а, с примесью именно пера. А, ну, это вот то, что было в диване Бу концерт, не имеет отношения абсолютно к этому к этой смеси. То есть там был откровенный мусор. Мы это все, да. конечно, показали, рассказали. Все это можно посмотреть, в принципе, у нас там. Мы это прям в красках, как Андрей сказал, <смех> расписали и сняли. Вот, и как раз рассказали, какие бывают наполнители. Вот. Но это тоже было как бы поучительно, потому что, ну, блин, не только у нас как бы вводят в заблуждение, да, у нас как бы много таких тоже деятелей, надо быть, конечно, опасным, аккуратным. Вот. Но и заграничные товарищи тоже как бы этим не, собственно, ну, с удовольствием промышляют, скажем так. Вот. Ну да, то есть
1: самое большое удивление было, что это достаточно известный итальянский бренд, который вот такие вещи исполняет. Ну, да. Вот. Еще из историй запоминающих, наверное, это работы со всякими авторскими творческими пространствами, типа фотостудии и фото-видеостудии. Потому что да, там да, всегда Понятно? Да, ну, вот есть, мы очень есть. много работаем со студией фотостудии пространства, и они постоянно наши заказчики заказывают, как правило, нестандартную мебель, но у них все нестандартное, потому что, как минимум, люди приходят фотографироваться в какие-то нестандартные интерьеры. Uh, и, там и диван, диваны, и диваны с подлокотниками в виде шаров там и ткань какая-нибудь специфическая, похожая на эти а вот Это конечно, а, это, да, финанс, был, мех, что... это был
2: розовый мех, это был розовый мех, Андрюк. Да, вот
1: розовый мех. То есть, конечно, в квартиру это не поставишь, потому что это по эксплуатации не очень пригодно. Вот эта вот меховушка, она будет застаряться, ее надо будет чистить чуть ли не каждый день. Но в студии, фотостудии это круто выглядит, и, конечно, фоточки на память остаются
2: бомбезные. До сих пор в всяких масс-маркетах я встречаю всякие товары, где наши диваны сдувают недавно, вот когда,
1: а, ну, как? несколько тебе сбрасывал. Да, да, да то есть и наблюдаем такие моменты. Не знаю, сколько мы перечислили сейчас э, случаев.
0: Я думаю, достаточно очень крутые истории. А Расскажите вот про вашего самого проблемного, оригинального или креативного клиента.
1: Ну, оригинальный мы его только что вспоминали, это Вячеслав Олегович Ушаков. Я рекомендую, кстати, сходить на его стендап-выступление, у кого, в принципе, уши нормально перевариваются. У
2: кого крепкие нервы, да?
1: Крепкие нервы, кто готов воспринимать профессионала, пьющего со сцены и ругающегося матом, он очень много пользы несет, на самом деле, аудитории, И это очень сильный дизайнер. То есть он отличается тем, что, наверное, он среди дизайнеров – и как строитель может выступать, то есть он понимает очень много по техническим моментам, и как дизайнер. вот Он, он очень такой нестандартный товарищ,
2: вот, но а, с ним Это даже так интересно Высокий работать. профессионал с нестандартной подачей информации. Очень, очень такой товарищ mm -hmm. наш любимый. Да,
1: да, да, именно так.
0: Расскажите о ваших личных трендах и антитрендах на кровати.
1: Ну, у меня достаточно простые. Я почему в мягкую мебель-то и залез, то что для меня большая боль, когда мы говорим о кроватях без мягкой отделки, о деревяшке. Потому что, ну, лично я, там, когда я жил еще с мамой, у меня была деревянная кровать, я очень часто оставлял ноги на углах. То есть меня это очень сильно раздражает, и мягкая мебель в этом плане, конечно, спасает. То есть у меня всегда сейчас в моих интерьерах стоит, ну, там, где я сейчас живу, в основном кровати, точнее, не в основном, а все кровати обидной тканью и с наполнением. Да, то есть
2: мягкие, без деревянный, без деревянного декора.
0: Николай, а вы бы что выделили?
2: Бум-бом-бом. Ну, даже не знаю. Ну, в принципе, предпочтений, ну, очень крутая штука. Конечно, это механизм два положения. Это вот, конечно, было открытие, когда я его нашел свое время. То есть, это очень круто. Естественно, я себе поставил везде, как я только мог этот механизм. Вот, то есть очень удобно, очень комфортно. Опять же, да, наверное, из предпочтений обязательно должна быть, ну, цоколь, да, нижняя часть кровати, она обязательно должна быть с чехлом, со съемным, потому что он маскирует стыки. Я очень не люблю, когда на кроватях, ну, каждую панельку делаю, так как, ну, кровать бы большая, она же не может ни, раз, ни разборной зайти в квартиру. В всяком случае, не во все там помещения она может войти, поэтому все кровати, как право, разборные. И вот очень я не люблю, когда все элементы обиваются отдельно и, и видно стыки. То есть мне это ну, просто, мне это очень не нравится. Поэтому я предпочитаю, конечно, чтобы на, ну, все эти три части царги были с съемным числом. Из-за это, конечно, этот цоколь должен быть, правильно сказал, Андрей, мягкий, чтобы не биться. И все это должно быть комфортно и уютно. Также люблю, когда ну, мягкие какие-то изголовья, да, ну, на которые можно опереться, не боясь, то есть положить подушку. Ну, наверное, Или вообще так. лечь. Но, вот да, на... лечь
1: вообще У меня вообще меня лечь. очень сильно вдохновляет кровать Баналда Флава. И, в принципе, очень многих дизайнеров она вдохновляет, ну, потому что хорошее мягкое изголовье – это всегда кайфово, особенно если там ну, в той же самой кровати вы любите почитать, например.
0: Ну что, теперь вы точно знаете, какую кровать стоит выбрать в спальню для самого сладкого сна. Спасибо, Андрей и Николай, это было очень познавательно. Последуем вашим советам и станем высыпаться намного лучше. А теперь, как и обещали, рассказываем про подарок. При заказе мягкой мебели в мастерской Бенини каждый, кто скажет, что пришел после подкаста от Геометриум, в подарок получит стильный и удобный Пуф. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте подкасту оценки и оставляйте отзывы. Будьте с нами, впереди целое лето классных выпусков. Андрей, Николай, спасибо еще раз, что согласились записать этот выпуск.
1: Спасибо Большое вам. спасибо, что пригласили. И я думаю, что мы с удовольствием еще придем, если какая-то будет другая тема на разбор.